0: Je vous invite ce matin à lire un extrait de l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, un extrait où l'apôtre Paul parle de lui-même. Il dit ceci. « Pourtant, j'ai des raisons d'avoir aussi confiance en moi-même. Si un autre croit pouvoir se confier en lui-même, je le peux davantage, moi. » circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, et pour la loi pharisien, pour le zèle persécuteur de l'Église, pour la justice qu'on trouve dans la loi devenue irréprochable. Or, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Mais oui, je considère que tout est perte, on regarde de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de Lui, j'ai tout perdu et je considère tout cela comme ordure afin de gagner Christ et d'être trouvé en Lui. N'ayant pas ma justification à partir de la loi, mais à partir de la foi au Christ, la justice qui vient de Dieu, et s'appuie sur la foi. Il s'agit de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans la mort, afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. Non que j'ai déjà obtenu tout cela, ou que je sois déjà devenu parfait, mais je m'élance pour tâcher de le saisir parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ. Frère, je n'estime pas l'avoir déjà saisi. Mon seul souci, oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant, je m'élance vers le but en vue du prix attaché à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. Nous tous, les parfaits, Paul désigne ici les, les chrétiens matures, nous tous les parfaits, comportons-nous donc ainsi. Et si en quelques points vous vous comportez autrement, là-dessus aussi Dieu vous éclairera. En attendant, au point où nous sommes arrivés, marchons dans la même direction. La semaine dernière, alors que je me rendais au culte à Saint-Pierre, à l'occasion de l'assemblée de l'église, je goûtais pour une fois au fait d'aller au temple comme paroissienne. Et alors que je marchais d'un bon pas vers la vieille ville, je croisais des joggeurs. Et je me disais que finalement, assister au culte, c'est comme aller faire du sport il faut toujours se motiver pour y aller, mais après, on se sent bien. Oui, entretenir sa vie de foi demande de faire des efforts. Alors, je ne vous parle pas de l'effort pour atteindre notre salut. Dieu s'en charge. Je vous parle de l'effort que nous devons faire pour rester fidèles, vous savez, à ce saisissement, à ce mouvement premier qui fait qu'un jour, nous avons passé le seuil de l'Église. La foi, c'est comme une rencontre amoureuse. Il y a toujours un mouvement premier, qui parfois est comme une sidération, une évidence. Parfois, cela s'inscrit plutôt dans le temps, et plus nous découvrons une personne, plus l'attachement grandit en nous. Alors de même pour certains, eh bien, la foi est de l'ordre du coup de foudre, pour d'autres, eh c'est un questionnement qui s'est peu à peu transformé en conviction et en confiance. Eh bien, Que ce soit l'amour que nous portons à une personne ou, ou la foi en Dieu, nous pouvons toujours décider de nourrir cette relation ou pas. Nous le savons bien, il existe des amours sans lendemain, comme des élans spirituels qui ne s'inscrivent pas dans la durée. Mais si nous souhaitons nourrir cette confiance en Dieu avec persévérance, si nous voulons vivre cette alliance de confiance et d'espérance qu'il nous offre, si nous voulons vivre cette alliance au fil du temps, eh bien cela nous demandera un engagement et des efforts. Et si nous voulons aussi eh bien partager notre foi avec d'autres, alors il faudra redoubler d'efforts. Car notre foi ne devra pas seulement passer au creuset du temps, mais également passer au creuset de la vie en communauté. Choisir de partager sa foi avec d'autres, ce n'est jamais choisir la facilité. Comment accorder le mouvement intérieur de sa propre foi à celui des autres Nous vivons, vivons rarement au même rythme et nos besoins et nos désirs sont si différents si nous croyons en un seul Dieu si nous voulons suivre le Christ si nous voulons lire ensemble les écritures bien nous savons bien que nous avons toutes et tous des visions de Dieu différentes des conceptions de la suivance du Christ différentes et des compréhensions de la Bible parfois totalement divergentes et c'est ainsi que nous devons faire équipe, faire communauté. Imaginez donc le rôle de vos pasteurs, à la fois coach et arbitre, devant composer avec la singularité de chacune et de chacun et proposer une vision commune. C'est la situation de Paul alors qu'il écrit aux Philippiens. Dans un souci pastoral, il essaie d'encourager les Philippiens à l'unité et il les exhorte à poursuivre leur course leur marche commune comme lui l'apôtre le fait ainsi le texte que nous venons d'entendre est un appel à rester personnellement et en communauté dans l'élan de la foi on pourrait dire que l'important est de rester en mouvement voici l'effort auquel il faut consentir accepter qu'être chrétien c'est vivre au cœur du mouvement de la vie et consentir à ce mouvement et épouser ce mouvement la religion, nous le savons est un cadre donné hein, qui évolue souvent lentement par contre la quête spirituelle est un mouvement permanent et parfois surprenant c'est que c'est une course jamais achevée, jamais finie nous ne sommes jamais arrivés. Même l'apôtre Paul, qui se donnait cœur et âme à son ministère et à la cause du Christ, restait dans cette tension du « pas encore »,« pas encore ». Ainsi, l'existence chrétienne est dynamique, relationnelle, elle est en perpétuel devenir. Il y a quelques minutes, j'évoquais ce « saisissement premier » qui est la naissance de la foi en soi. Dans ce texte, Paul nous dit qu'il a été saisi par le Christ. Il est entré dans une compréhension existentielle de sa mort et de sa résurrection. Et Paul vit toujours de ce saisissement, de cette révélation à l'intime de lui-même. Et saisi par le Christ, il a été dépouillé, il a été désaisi de tout ce qui faisait de lui un homme de privilège un religieux honorable, un homme reconnu qui faisait tout bien. Tout cela n'a plus d'importance pour l'homme qui maintenant s'est lancé dans la course, laissant tout cela derrière lui, tendu vers le Christ, tendu vers son avenir, qui n'est plus lesté par les croyances anciennes, les appartenances au passé. On pourrait dire que pour Paul, eh bien, son identité de croyant repose moins sur son héritage religieux que sur ce mouvement de confiance dans lequel il s'inscrit maintenant. Et sa force, sa puissance, il l'épuise non pas dans ses racines qui plongent dans le passé, mais il puise cette force, cette puissance dans l'arrachement à sa terre d'origine, dans cet élan, dans cette tension vers ce qui est à venir. C'est dans la course qu'il renouvelle sa foi, c'est dans l'effort qu'il renouvelle ses forces. C'est dans cette détermination à aller de l'avant qu'il arrive à conserver sa vitalité. Et pourtant, Paul, quand il écrit tout cela, Paul est emprisonné et il est au cœur de l'épreuve. Mais le mouvement intérieur de sa foi n'est pas entravé par ces circonstances difficiles. Et alors qu'il écrit à la communauté de Philippe, eh bien il souhaite les entraîner dans ce mouvement. Il leur demande de devenir à leur tour des coureurs pour le Christ. Il les encourage à être des athlètes pour la foi. Ce qui veut dire qu'il les encourage à vivre l'arrachement au connu, qu'il les encourage à risquer le déséquilibre Marcher, marcher à la suite du Christ, courir pour l'Évangile, répondre à l'appel d'en haut. C'est se dessaisir de ses sécurités pour vivre un déséquilibre qui peut être aussi créatif que désécurisant. Le déséquilibre fait partie de la vie. Et nous en faisons l'expérience à chaque fois que nous faisons un pas en avant notre pied quittant le sol nous sommes là nous marchons mais avant de le poser en avant, eh bien notre jambe est en l'air hein on passe de la phase d'appui à la phase qu'on appelle la phase oscillante puis nous reprenons appui si marcher à la suite du Christ, rester dans la course c'est accepter d'osciller il n'y a Jamais d'avancée possible sans décoller du sol de temps en temps, pas d'avancée possible, sans effort, sans prendre ce risque, d'aller vers l'inconnu. Eh bien, au croyant, il est demandé de vivre en tension, entre appui et oscillation, entre enracinement et déséquilibre entre tradition et vie de l'esprit. Mais nous ne sommes pas tous des athlètes et la vie étant parfois un parcours d'obstacles, il arrive que nous n'en sortions pas tout à fait indemnes, et notre corps nous le rappelle. Il arrive que nous voudrions piquer un sprint ou courir un marathon et nous nous retrouvons avec des béquilles ou un relateur. Terrible hiatus hein, entre ce que désire l'esprit et ce que peut encore le corps. C'est le propre même de notre condition humaine. Nous ne pouvons pas toujours marcher, courir au rythme de ce désir qui nous habite. Mais si nous ne sommes pas tous des athlètes, je crois que nous pouvons toutes et tous prendre soin de ce désir qui nous habite et veiller sur ce mouvement intérieur qui n'est pas dépendant des mots du corps, qui n'est pas dépendant de nos marasmes émotionnels. Il y a une partie de nous qui peut toujours rester dans la course. Car tant que nous savons après quoi nous courons, tant que nous savons quel est le sens profond de notre existence, tant que nous sentons que nous ne nous sommes pas trompés de couloir en entamant notre course, nous pouvons rester dans le mouvement du désir de vivre. Et c'est ce mouvement que soutient la vie de l'Esprit de Dieu en nous. Et il est tellement important de prendre soin de ce mouvement intérieur, de cet élan vital qui nous habite et de cette force qui peut résister à toutes les conditions extérieures. Il est tellement important de prendre soin du feu de la foi ce feu qui s'anime, ce feu qui se ranime dans la tension et dans le désir de vivre à l'horizon de l'espérance résurrectionnelle. Dans le passage que nous lisons ce matin, Paul fait l'expérience hein, de cette mise en tension de sa foi, d'un côté assumer tout ce qu'il a à vivre et en même temps laisser poindre au cœur de ce qu'il faut vivre l'espérance d'autre chose. Autre chose que ce qui nous ralentit, autre chose que ce qui nous alourdit, nous entrave, nous tue à petit feu, nous entraîne dans la paralysie. L'espérance résurrectionnelle, c'est l'espérance d'un éveil toujours possible, d'un désir toujours vivant, d'un amour de la vie persistant. Et c'est au cœur même de toutes les puissances qui nous traversent, qui nous anesthésient, qui nous tuent, qui nous désespèrent. Huit ans que nous conservons ce mouvement intérieur, la course continue jusqu'à notre dernier jour. Vous le voyez, parler de résurrection et d'éveil, s'effrayer avec la mort et la souffrance, et parler de course, s'effrayer avec l'immobilisme et la paralysie. Nous sommes toujours dans ces tensions. En parlant d'immobilisme, je me demandais pourquoi tant de personnes sont-elles déçues des communautés ecclésiales Peut-être que vous avez vous-même parfois vécu de telles déceptions. Eh bien, je crois que c'est à cause de l'esprit d'inertie qui règne souvent dans les paroisses, dans les communautés d'église. Cette déception vient souvent de cette puissance de l'immobilisme qui se cache derrière une compréhension faussée de la fidélité à la tradition. Alors imaginez un jeune athlète, il habite Champel ou ailleurs, un quartier de Genève. Il goûte aux joies de la course, il découvre cette joie. Il a envie de faire de la compétition et donc il décide de rejoindre le club sportif de son quartier. Le voilà qui arrive, qui se change dans les vestiaires et il se rend sur le stade quittant les odeurs de transpiration pour le grand air et là, porté par l'envie de rencontrer d'autres sportifs il se rend vite compte qu'en effet oui, les membres du club transpirent beaucoup ils s'agitent, ils font beaucoup d'efforts mais personne ne court alors tout le monde a revêtu sa tenue de coureur mais l'un ramasse des déchets par terre. L'autre s'efforce de réparer son chronomètre. Dans un coin assise dans les gradins, une femme s'essaye à mettre à jour la liste des membres du club. Une autre réceptionne un carton de flyer. Et une équipe de trois personnes se demande s'il ne faudrait pas refaire le revêtement des pistes. Assis sur un tabouret près de la buvette, le responsable du club écrit un article sur les bienfaits de la course. D'autres boivent un café en devisant sur les dernières nouvelles du monde et on voit quelques enfants qui s'empiffrent de barres énergisantes et de soda dans ce temple du bien-être. Notre jeune athlète décide quand même de s'échauffer et de s'élancer dans la course. Les autres le regardent et commence à critiquer sa manière de courir, le rythme de sa foulée, les couleurs un peu trop criardes de sa tenue. Mais que fait-il à courir ainsi, alors que nous avons tant besoin de bénévoles pour prendre soin du stade Alors Après cette expérience, le jeune athlète quitte le stade tout triste et se remet en quête d'un autre lieu où il pourra enfin partager sa passion et courir avec d'autres. Vous l'avez compris ce jeune athlète est l'image d'un croyant en quête de spiritualité qui arriverait dans sa paroisse de quartier, dans un lieu où l'on fait toujours beaucoup d'efforts pour maintenir ce qui a toujours existé, pour entretenir ce qui est, en oubliant le cœur de la foi, le mouvement de la vie. Je crois que toutes les paroisses, toutes les institutions d'église sont à la merci d'une force d'inertie qui les détruit et qui finit par les déspiritualiser, et qui finalement les pousse à juger ou à exclure celles et ceux qui viennent avec un haut désir de spiritualité. Sommes-nous conscients que parfois nous avons arrêté de courir Alors pour rester ouverts aux autres, n'oublions jamais que nous sommes là, pour prendre soin du mouvement subtil de la vie, de la dimension spirituelle de notre être. Nous sommes en paroisse, là, nous sommes, nous existons pour célébrer la vie, pour transmettre la confiance qui nous habite, pour rester proche de celles et ceux qui ont du mal à garder le rythme. Nous sommes là pour courir ensemble et entraîner d'autres dans notre course et c'est ensemble que nous pouvons le faire. Attardons-nous maintenant sur le dernier verset de notre texte. Dans la traduction de la Tobe, je vous ai dit ceci. « En attendant au point où nous sommes arrivés, marchons dans la même direction. » Donc, ce qui unirait une communauté, ce serait donc une direction, une vision commune. Hein j'ai toujours compris ce verset ainsi mais ici la traduction nous fait passer à côté du sens du texte qui ne dit pas cela en grec Paul utilise un verbe d'origine militaire stoikeo, qui signifie être aligné ou marcher en rang donc, il s'agit donc comme une, une armée de marcher ensemble on pourrait dire de, de se serrer les coudes hein, de marcher aligné on devrait donc plutôt traduire ce verset de cette manière « Au point où nous sommes arrivés, marchons dans la même ligne. » Cette exhortation est intéressante, cette exhortation de Paul. Ce qui unit ici la communauté, c'est bien sûr cette course vers le Christ, mais c'est aussi de rester sur la même ligne, de se serrer les coudes, de marcher, de courir au même rythme. Parfois, nous ne savons pas quelle direction prendre. Parfois, il est difficile de faire des choix pour l'avenir et nous sommes dans l'incertitude. Ce sont des périodes de discernement et notre paroisse traverse typiquement une de ces périodes de discernement. Mais même si aujourd'hui, la direction à prendre pour les années qui viennent n'est pas claire, nous pouvons continuer à avancer unis, sur la même ligne, unis dans un même mouvement, unis dans le désir d'avancer vraiment ensemble. Ensemble, au même rythme, prenant soin des uns et des autres. On est dans ceux qui boitent, en soignant ceux qui se sont fait des claquages, en encourageant ceux qui sont fatigués, mais en encourageant aussi ceux qui ont tellement d'énergie qu'ils voudraient accélérer le rythme. À nous d'avancer ensemble, de partager l'eau vive et la nourriture énergisante de l'Évangile. À nous de redécouvrir la joie d'être une équipe cette joie qui qualifie si souvent la vie de foi dans l'épître aux Philippiens. Alors oui, vivre sa foi demande des efforts, mais c'est une source de joie. Alors que cette joie nous anime, que cette joie devienne contagieuse, que cette joie soutienne notre course commune. Amen.